0: Bonsoir à toutes et à tous, enfin peut-être bonjour, suivant l'heure à laquelle vous nous visionnez. J'ai le grand plaisir d'accueillir Didier Renac qu'on avait interviewé sur podcast il n'y a pas longtemps. Mais là, on a quelques annonces à vous faire. On vient de sortir d'un atelier qu'on a animé les deux. Alors Didier, pour celles qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui es-tu
1: Donc Didier Renac, né il y a un grand nombre Euh, d'années. J'ai un parcours complètement atypique. Euh, j'ai été détecté au potentiel, à l'époque on disait surdoué, ce qui est un mot épouvantable, ce qui a fait que mes parents ont cru que j'étais doué pour tout faire, ce qui est une erreur aussi fondamentale, surdoué ça ne veut rien dire, donc en fait aujourd'hui on dit HP, HPE plus précisément pour ma part, puisque je suis un haut potentiel émotionnel, et euh, bah, je me suis, j'ai fait plein de métiers avec une formation d'origine qui était en architecture d'intérieur, mais qui... a euh, ce n'était pas fait pour moi et je me suis toujours intéressé en fait à la nature humaine, à l'humanisme, peut-être certainement dû à mes origines familiales qui étaient très portées là-dessus ouais. et j'ai un parcours où j'ai passé mon temps à découvrir, à me former, à rechercher, à rencontrer des gens qui pouvaient me nourrir sur cette dimension humaniste. Je suis un passionné aussi du marketing mais ce que j'appellerais du marketing humaniste du marketing des ressources humaines, pour lequel j'ai développé un certain nombre de méthodes, de techniques, de concepts. J'ai vécu en France et j'ai quatre enfants, et puis j'ai émigré au Canada il y a 20 ans. Mes enfants sont tous installés là-bas aujourd'hui. Et au Québec plus précisément, où j'ai là aussi rencontré des gens extraordinaires, ils sont assez en avance sur le plan pédagogique, sur le plan de la réflexion psychologique. J'ai eu des clients qui étaient très ouverts à rechercher, à essayer, à découvrir, à créer. Ce qui fait que euh, tout ça faisant, en fait, si je réunis toutes ces informations, euh, tout, euh, tout ce savoir, toutes ces datas, comme on dit maintenant, eh ben, euh, ça m'a permis de créer il y a, une, on va dire, 15 ans, euh, je me suis mis en chemin pour répondre à différentes demandes d'entreprise à propos du leadership, à propos de la gestion de la relève, à propos du marketing RH et à propos d'une question que certains se sont déjà posées il y a une dizaine d'années. c'est On a l'impression que le monde est en train de changer, mais ça va de plus en plus vite, vers où on va, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, j'ai créé la Symbiocratie, qui est une méthode justement pour préparer les gens à rentrer dans le nouveau monde. Une méthode que j'ai présentée alors, aussi bien en Suisse, dans différentes entreprises qu'au Canada, au Québec, en France. En Tunisie, au Maroc, euh, en Haïti aussi. euh, Et tout ça fait que euh, bah, il y a des gens qui étaient réceptifs à ce nouveau monde. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire. On savait, avec toutes les données, toutes les datas qu'on avait, que le monde était en train de se transformer, que le niveau de conscience était en train de s'élever, que le niveau de compréhension était en train de se développer, puisqu'en fait, ça fait des centaines d'années qu'on est dans le savoir. Mais en fait, le savoir ne sert strictement à rien si on ne comprend rien. Et donc, il y a beaucoup de gens extrêmement savants, extrêmement diplômés, qui sont dans des entreprises, mais qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des gens qui comprennent ce qui est en train de se passer, mais ils n'ont pas les diplômes, mais ils sont rejetés par ce système d'entreprise qui embauche des diplômes très souvent. Voilà, donc il y avait tout un melting pot, une espèce de chaudron alchimique qui est en train de bouillir et que vient de déclencher euh, le Covid-19 c'est-à-dire cette prise de conscience et ce passage dans le nouveau monde qui va s'opérer euh, beaucoup plus rapidement, peut-être même beaucoup plus violemment qu'on ne le pensait et ce n'est pas parce qu'on est confiné pendant euh, deux semaines, trois semaines, un mois, peut-être deux mois euh, qu'ensuite ça va redevenir comme avant c'est, on a toutes les données aujourd'hui pour dire que ça va changer il y a une un mouvement, il y a un tsunami peut-être certains ne voient pas beaucoup, mais qui va complètement réorganiser et redistribuer les cartes.
0: Alors, je précise quand même que ce n'est pas juste que tu as psychoté dans ton coin pour la légitimité tu as quand même un parcours où tu as enseigné notamment à l'ENA à Paris.
1: Oui, absolument
0: cette école et que euh, tu as également œuvré dans des grandes structures dans le passé. Je veux tu ne t'es pas réveillé un jour comme ermite indépendant et euh, à bouillonner tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus, même si on ira évidemment regarder ton lien LinkedIn et ton site web la Oui, il y
1: a tout ça sur mon lien LinkedIn et sur mon site web. Il y a, je ne sais pas, il doit y avoir, je pense, pas loin de 50, 60, 70 entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, aussi bien des, euh, des indépendants, des TPE, des PME, et effectivement des grands groupes, notamment un assez extraordinaire avec lequel je travaille qui est Chanel, euh, qui se sont avec des gens qui se posent des questions sur l'avenir, qui se demandent comment on doit manager à l'avenir, comment, quel type d'orientation on doit prendre, etc. Euh, j'ai travaillé aussi pour Volkswagen au niveau de la, des techniques de vente parce que quand il y a eu un choc moins fort que celui-ci avec la guerre du Golfe en 1991, les ventes ont chuté drastiquement et là, j'ai créé une méthode pour dire aujourd'hui, on ne vend plus un produit, on, va, on rend service au client, il va falloir traiter le client autrement. Et en conséquence, il, y a, il faut revisiter les méthodes de vente, revisiter les techniques de vente. Et puis, avec ce qui se passe aujourd'hui et toutes les données que j'ai pu emmagasiner, effectivement, toutes les méthodes de vente vont aussi devoir être revisitées. Et on sait exactement aujourd'hui ce que le consommateur attend. Et le consommateur est un acteur de création de valeur. Donc, j'ai développé un modèle que j'ai baptisé la symbiocratie. Pourquoi la symbiocratie Parce que c'est le kratos, c'est le pouvoir que l'on donne aux autres et non pas le pouvoir que l'on prend, et la symbiose. La symbiose est un phénomène naturel où les gens des, des espèces hétérospécifiques peuvent s'assembler et construire ensemble des bénéfices mutuels et réciproques. Et on s'aperçoit aujourd'hui que pour construire des bénéfices, il faut qu'il y ait les trois composantes de fonctionnement de l'univers, qui sont de l'univers, du cosmos, de notre corps humain, etc., qui sont les datas, les flux et les interactions. Et c'est fondé là-dessus pour...
0: Oui, attends, je t'arrête tout de suite parce que ça, c'est un anglicisme. On parle donc des données.
1: On parle des données ou des informations, ou... Euh, effectivement. Et on est un peu déformé par nos métiers puisqu'aujourd'hui le monde est large et que la langue anglaise dans certains domaines notamment scientifiques prend le dessus donc on enregistre ça mais effectivement les données sont fondamentales euh, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données c'est-à-dire dans le nouveau monde où nous arrivons il n'y a plus de frontières ethniques, géographiques politiques, il y a des tribus qui sont en train de se mettre en place, et ce sont des tribus de valeurs. Et ce que j'ai développé notamment, c'est le fait de considérer qu'une valeur humaniste, c'est un comportement, un comportement, ça amène à un résultat, donc une valeur humaniste, c'est parfaitement mesurable. Et avec ma méthode de partir du point d'arrivée, avec la raison d'être, avec l'ambition altruiste, pour lequel j'avais d'ailleurs fait un TEDx à Genève sur l'ambition altruiste, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la raison d'être et l'ambition altruiste sont des facteurs de réussite économique, sociale, sociétale. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis la nuit des temps, l'ambition altruiste a permis de créer des entreprises extraordinaires. Et, Sauf que…
0: une définition, Didier, quand même, de l'ambition altruiste. Parce que tu baignes dedans, mais il y a plein de gens pour qui cette expression est nouvelle.
1: Alors, tu as raison de m'arrêter là-dessus parce que euh, chez certaines personnes, quand je mets le mot ambition puis le mot altruiste, pour eux, ça crée une dissonance cognitive. Parce que pour beaucoup de gens, l'altruisme, c'est gratuit. Et si on est altruiste, on n'a pas le droit de gagner de l'argent avec. Mais tu vois, par exemple, et je prends un un exemple avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais c'est juste pour servir de modèle de réflexion. Steve Jobs, quand il a créé Apple, son idée, c'était que l'informatique soit facile pour tout le monde, compréhensible pour tout le monde, intuitive, et qu'il y ait donc un ordinateur dans chaque maison. Et tout le monde l'a pris pour un fêlé, Mais c'était ça son ambition altruiste qui a donné Apple. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est nourri des autres, du besoin des autres, il a compris le monde, il est rentré en communication émotionnelle avec le monde pour savoir comment il pouvait rendre service au monde dans un domaine qui le passionnait. Parce qu'il n'était pas ingénieur informatique. Il avait la chance d'avoir Wozniak à côté de lui pour créer ce produit. Mmh. Donc, et c'est vraiment ça l'ambition altruiste. Et tu as des tas de gens qui ont cette dimension altruiste mais qui ne perdent pas de vue qu'une bah, une entreprise où nous-mêmes, on a nos factures à payer, on doit gagner de l'argent et que... En développant une entreprise qui gagne de l'argent, on crée des emplois et la créativité altru- tournée vers la, cette ambition altruiste, et bien ça permet aux neurones de se positionner et de capter sans cesse de nouvelles idées pour rendre service au monde. Puis on le voit aujourd'hui avec l'explosion d'Internet, tu as des blabla où euh, autrefois on faisait de l'autostop, maintenant on va s'inscrire sur Blablacar. Ça rend service à des millions de personnes qui n'ont pas les moyens de voyager, mais aussi ça crée du lien, ça crée des émotions, ça crée des rencontres. Et aujourd'hui, c'est une société qui pèse quelques centaines de millions d'euros euh, euh, qui a une valorisation. Grâce aux valeurs humaines, elle a une valorisation. Puis il y en a plein. En France aussi, j'ai découvert qu'il y avait Netflix, qui est une banque qui est née parce qu'un jour... Quelqu'un s'est dit mais en France avec la législation quand on fait un chèque un pays, on se retrouve interdit bancaire interdit bancaire c'est plus de prestations sociales pas de possibilité de trouver un logement etc, etc. il a créé euh, comment, pas, pas Netflix mais nickel il a créé nickel qui est une banque euh, magnifique et il a mis des bornes dans les bureaux de tabac donc euh, voilà et tout le monde a rigolé au départ en disant ça ne marchera pas et je crois qu'aujourd'hui ils n'ont pas loin d'un million de comptes voilà, en l'espace de 4-5 ans. Donc, voilà des phénomènes qui sont en train de bouleverser et de redistribuer les cartes. Et ça, ça va s'accélérer avec le Covid-19.
0: Ouais. Il faut quand même préciser que l'ambition n'est pas toujours pour les gens de gagner de l'argent. L'ambition peut être aussi simplement d'avoir une carrière, d'avoir du sens. Et puis après, le côté altruiste, évidemment, il y a la notion d'échange, de mutualité. Et par l'ambition altruiste de chacun ce que toi tu amènes avec la symbiocratie qui est aussi une nouvelle méthode de gouvernance.
1: Absolument, oui.
0: Dans les organisations, qu'elles soient libérées ou pas, il euh, y a la notion de, un petit peu comme si on mettait en puzzle les compétences et les talents des uns et des autres.
1: C'est une, c'est une façon de revisiter l'organisation sociétale sous forme d'écosystèmes.
0: Mmh.
1: Alors, les, en fait, c'est une façon de modéliser aussi des écosystèmes qui sont fonctionnels, qui sont performants, qui sont créatifs. Il y a plein d'écosystèmes sur la planète qui existent et depuis la nuit des temps, et, mais on s'aperçoit là aussi quand on étudie les écosystèmes qui ont fonctionné, par exemple on prend l'époque de la renaissance, il y avait des écosystèmes spontanés entre gens qui partageaient les mêmes valeurs, qui recherchaient des choses en commun, qui n'étaient pas forcément dans la même direction et ça a foisonné en termes de créativité, c'est magnifique, la plupart des grandes réussites de la Renaissance, on, on les a encore à l'heure actuelle, parce qu'il ne faut jamais oublier que des algorithmes ont été créés par la Ebnitz en 1645 ou 50, et donc bon, le monde repose aussi là-dessus aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait de modéliser, eh bien, ça va permettre de former le plus grand nombre possible, soit d'entreprises, de managers et même de travailleurs autonomes, à manager leur écosystème avec intelligence et non pas simplement dans le but de notre objectif, c'est de faire de l'argent parce qu'à partir de ce moment-là, on le sait dans 90% des cas, ça ne fonctionne pas il y a d'autres critères il y a d'autres valeurs, il y a d'autres conditions qui font qu'un écosystème fonctionne, c'est d'abord de De savoir exploiter les data, les data de chacun, de savoir les polariser, les trier et d'en faire quelque chose, c'est de les transporter avec des flux intelligents qui sont entourés et encadrés par des valeurs. Ces valeurs deviennent des règles, des comportements qui obtiennent le résultat. C'est-à-dire qu'on va créer des interactions et des interactions qui sont créatrices de valeurs. Et plus l'individu dans ces interactions, ce que nous faisons dans les les webinaires Oasis ou autres, on crée des interactions qui créent de la valeur. Alors ensuite, cette valeur-là, bon, libre aux gens de le transformer, de le monétiser, de faire des des échanges, etc. Mais parce qu'on a des valeurs en commun, parce qu'on a des ambitions altruistes en commun, parce qu'on a une raison d'être et une posture qui fait que nous sommes crédibles, nous sommes alignés, à partir de ce moment-là, il y a une confiance qui s'établit et plus cette confiance est forte, plus la création de de valeur va être puissante.
0: Alors, il faut juste préciser là aussi pour notre public que, la notion d'écosystème euh, elle est beaucoup rebâchée aujourd'hui maintenant ceux qui fonctionnent vraiment euh, c'est pas toujours le cas de tout le monde enfin, et que, aujourd'hui on utilise le mot écosystème qu'avant on utilisait peut-être le mot de communauté et qu'il y a deux modes, il y a le mode offline et le mode online et c'est des notions qu'on va d'ailleurs aborder toi et moi c'est pour ça qu'on a trouvé ce libellé écosystème symbiocratique comme ça, ça faisait la fusion de ces deux Absolument. notions Toi, avec un aspect plus didactique et basé sur ton expérience, sur tes recherches, etc. Et moi, sur mes expériences du terrain. Demain, c'est mercredi 1er avril. Ce n'est pas une blague, justement, comme on le dit souvent. Là, on l'offre gracieusement demain vers 11h30. Je crois qu'on a une petite vingtaine d'inscrits, donc c'est à peu près full. Et ensuite de quoi vendredi, tu enchaînes avec Henri, avec les deux Henri, en fait.
1: Alors, il y a Henri Perret, qui est, on l'a vu tout à l'heure dans le, l'Oasis, brillantissime en matière d'analyse des données. Et ça fait effectivement une dizaine d'années qu'on travaille ensemble et qu'on sait que le, 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 le point de bascule, comme disent les Anglais, le tipping point, le point de bascule du monde dans lequel nous sommes, il est maintenant. Il est maintenant et, et je dois dire que moi, moi, personnellement, j'en suis ravi. Je suis pas ravi de voir autant de morts et autant de dégâts sur le plan humain. Ça, D'accord. ça me touche, ça me touche profondément. Parfois même, ça me met un peu en colère parce que je me dis, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans, toi, moi, Henri et d'autres, qu'on dit, attention, 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 ça va basculer. Et tu sais combien de gens on a vu qui nous, qui souriaient en disant, oh, ils sont gentils, ils ont peut-être un peu fumé la moquette ce matin, mais euh, ça va très bien quand même. Mais aujourd'hui, on y est. On y a toutes les données et toutes les méthodes dont on parlait. Aujourd'hui, tout le monde en a besoin.
0: Oui. En tout cas, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une vérité avec un grand V. Par contre, les recherches qu'on a faites sur le terrain, euh, les, les retours qu'on a, euh, les modélisations, effectivement, peuvent être utiles pour notamment certaines organisations qui ont fonctionné que dans du pyramidal ou que avec l'ancienne garde, un esprit de l'ancienne. Oui, oui et qui voit tout à coup qu'il faut quand même s'organiser différemment. Et le télétravail amène en fait ce côté beaucoup plus décentralisé. Et comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour aussi avoir des gens qui adhèrent et qui s'engagent malgré tout, et qui ne vont effectivement pas rester les bras ballants choqués quoi
1: et En fait, il n'y a pas de vérité, Je, tu as complètement raison, mais pour moi, il y a des évidences. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui, qui sont à mettre en place. Et, et, et vraiment, dans cette notion d'écosystème, ce que tout le monde doit garder en tête, c'est la notion de qualité du flux et qualité d'interaction. Qu'elle soit online ou offline, c'est cette qualité. Et cette qualité-là va dépendre de nos ambitions altruistes, de nos valeurs et de la qualité des données, des informations que nous allons traiter dans la direction que nous allons prendre. Et, et chacun va prendre des directions différentes. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que, notamment avec Henri, ce qu'il a repéré, lui, dans son travail, c'est qu'il y a des tribus de valeurs qui sont en train de se mettre en place. Et ce qu'il il le dit, et il le dira encore dans la conférence qu'on donne le 3 avril…
0: C'est de la prospective, on est d'accord. Oui, absolument. Prospective.
1: C'est une conférence prospective que nous donnons au vendredi, ils veulent très très bien de l'expliquer avec des schémas d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où 10% d'une population a, et partage des valeurs, partage des convictions. Commence à se comporter et à poser des gestes qui sont cohérents, congruents, qui changent de posture, à partir de ce moment-là, le basculement opère et peut atteindre jusqu'à 80% de la population. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi parce que c'est son métier, mais c'est très très important parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui en pleine crise ne font rien pour les gens qui sont en difficulté et on le sait, ces entreprises-là vont avoir un retour, un retour de bâton terrible. Et il y a des entreprises qui ont tout de suite réagi, qui se sont tout de suite investies pour venir en aide aux populations qui ne sont peut-être pas forcément leurs clients, mais qui sont donc des acteurs sociétaux à part entière et qui montrent par des actes que leurs valeurs, ce sont des comportements, et là, eux aussi, ils vont en tirer des bénéfices. Et tout ça, c'est fondamental. Alors, je sais qu'il y en a qui rigolent encore, mais euh, vraiment, je je lance un appel pour que vous preniez conscience que ce monde qui est en train de basculer, ça va va peut-être mettre deux, trois ans pour que les, tous les fondamentaux prennent corps mais ça va se faire et il y a, quand on, on dirige une entreprise de 50, 100 ou 200 personnes ça va être assez rapide à mettre en place mais pour ceux qui ont des entreprises de 1000, 10 000, 100 000 personnes là c'est un mastodonte c'est un paquebot qu'il faut sortir du port et, et ça, ça prend plus de temps que de sortir à hors-bord
0: hein. hum. euh, Juste, donc on est revenu sur le qui le quoi, avec qui, euh, pourquoi, ton pourquoi à toi, ton ambition altruiste à toi
1: Alors, en fait, euh, mon ambition altruiste, bien entendu, elle repose d'abord sur mes valeurs humanistes parce qu'il y a ma dimension HPE qui fait que c'est connu aujourd'hui, les HP ont un sens de la justice qui est un peu exacerbé, on va dire, hein, un sens de l'équité qui est parfois surdimensionné, qui est... Qu'il faut gérer, ce n'est pas simple. Euh, c'est, mon ambition altruiste, c'est à la fois d'emmener un maximum de gens à pouvoir vivre sereinement, heureusement, dans ce monde nouveau, qui aujourd'hui arrive, donc il va être concret, euh, et il y a des réflexes ou des façons de faire ou de façon de penser que beaucoup de gens n'ont pas. C'est d'emmener un grand nombre d'entreprises vers cette direction pour éviter les faillites, la casse sociale, pour que ces entreprises deviennent aussi des moteurs dans ce monde nouveau et soient aussi des acteurs pour faire évoluer, et c'est ça toute la notion d'écosystème, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'ils prennent toute cette méthode et toute cette façon de faire pour eux à titre égoïste, mais qu'ils deviennent aussi des acteurs, des lobbyistes du monde nouveau pour faire évoluer les gens qui sont autour d'eux, parce qu'ils ont plus de pouvoir que toi, que moi, et pour faire évoluer les politiques, pour faire évoluer les structures, pour faire évoluer l'organisation politique d'un pays, d'une ville, etc. Et, et, et c'est ça que mon ambition altruiste, elle est double. C'est, elle est humaine et fonctionnelle pour que, vraiment, euh, on puisse passer dans ce monde dans les meilleures conditions possibles.
0: Mmh. Et ensuite, de quoi euh, au niveau du fil rouge espace-temps Donc, euh, le passé, le présent La vision, tu nous l'as exprimée. Aujourd'hui, dans le hink et le hung, comme on dit, le ici, maintenant, on est à l'ère du coronavirus. On a bien compris que du coup, ça avait précipité, euh, tu l'as vu, on le voit nous tous dans l'environnement, des des grosses questions existentielles et et aussi de sens et et voilà. Et pour toi, à ton niveau, qu'est-ce que ça a changé dans tes modes de travail et qu'est-ce que ça ça amène
1: alors, en fait, les graines que j'ai semées depuis ces 15 dernières années, et plus précisément ces 6 dernières années, eh bien, commencent à germer. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me contactent, avec lesquels euh, bah, je commence à faire euh, des, du, du face-à-face online. Et ce sont des gens avec lesquels on travaille euh, sur bah, leurs ambitions arturistes, leurs raisons d'être, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils veulent créer. Il y a des gens... À Il y a d'autres personnes euh, qui euh, prennent contact avec moi, donc ce sont des prestations en fait que je vends en ligne, hein, c'est tout simplement ça, Euh, avec des gens qui me disent qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que je vais faire, voilà ce qui m'arrive, etc. Donc il y a la gestion du stress, bon je ne suis pas psy, donc parfois je les renvoie chez des collègues, des confrères dans lesquels j'ai une pleine confiance pour qu'ils les aident à évoluer. Et puis, euh, et c'est là aussi cette notion d'écosystème, c'est de dire que. Bah, quand j'en, je sais que j'envoie une personne qui a besoin de support psychologique, je sais que le psychologue ne va pas s'amuser à jouer le consultant de, en développement d'affaires et que ça va circuler entre nous. Voilà. Donc, c'est vraiment cette confiance euh, qui est établie de plus en plus. Et on s'aperçoit là aussi qu'il y avait des gens bah, qui faisaient partie de mon écosystème, mais c'était pour récupérer du chiffre d'affaires et non pas pour aider nos clients à évoluer en se répartissant, en fonction de nos talents, le travail de l'un et de l'autre. Voilà. Et donc, ça ça, ça, ça change à la fois pour moi, parce qu'évidemment, je suis de plus en plus en ligne, et pour cause, je n'ai pas le choix. Et ça change aussi parce que, bah, du coup, il y a des gens que j'ai sortis de mon écosystème. Ah
0: oui, je comprends. Euh, pour conclure, Didier, est-ce qu'il y a encore une recommandation ou un message que tu veux faire passer
1: oui, le message que je veux faire passer, euh, et on est plusieurs à le partager, c'est à tous ceux qui croient savoir, euh, faites très très attention. Le savoir que nous avons acquis à l'école, ou que moi-même j'ai acquis en faisant des formations du soir dans des universités, en auditeur libre, ou des choses de ce genre, ce savoir-là, il est très bien en termes de fonctionnalité cérébrale, mais attention, le monde qui arrive fait qu'avant tout, ce n'est pas savoir qu'il nous faut, c'est comprendre on trouvera toujours le savoir quelque part, on pourra toujours l'acquérir, mais il nous faut comprendre à partir d'une multitude de données qui nous arrivent. Et la complexité, elle est là, donc il faut multiplier les contacts, multiplier les discussions, et, et, et développer cette compréhension du monde futur, c'est urgent. C'est urgent, ne croyez pas que parce que vous avez des diplômes, parce que vous savez, parce que tout va bien financièrement, parce que matériellement vous êtes installé, et ben euh, je veux dire les cartes sont redistribuées les règles du jeu ne seront pas les mêmes donc surtout surtout surtout, faites-vous accompagner si jamais vous avez des doutes si jamais vous avez des stress il n'y a pas que moi sur le marché il euh, y a plein de gens très compétents pour euh, vous entraîner j'ai Muriel en face de moi aussi qui peut faire très très bien Mmh. donc c'est ça mon message surtout, surtout, surtout ne rentrons pas dans ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19 qui est une, pour beaucoup une confrontation d'ego dans une situation de stress maximum sortons de là, tout de suite
0: Absolument. Euh, rendez-vous donc euh, à certains de nos auditeurs demain, 1er avril, mercredi vers 11h30 et puis on rappellera évidemment l'agenda dans la suite, je te remercie Didier pour ton temps, merci Daniel et puis pour le suivi extrêmement professionnel j'aime beaucoup collaborer avec toi c'est super je te fais un plaisir et on se temps derrière merci
1: à bientôt bye bye